0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Uma técnica milenar usada do Egito Antigo ao Império Persa de capturar o vento para refrescar as cidades está no radar dos pesquisadores. Isso porque, na busca por refrigeração livre de emissões de gases poluidores, o método pode vir a ser utilizado novamente. De acordo com a rede BBC, a cidade de Yazd, localizada no deserto, no centro do Irã, é uma referência para o que é considerado uma das maravilhas da engenharia antiga. Um sistema que inclui uma estrutura de refrigeração subterrânea chamada Yakkol, um sistema de irrigação conhecido como o Kanats e uma rede de mensageiros batizada de Pirradazes. Tudo criado há mais de 2 mil anos antes mesmo do serviço postal americano. A região se tornou uma referência no assunto porque é o local com mais captadores de vento do mundo, chamado de Badgir, em Persa. Yazd é uma cidade histórica que foi reconhecida como patrimônio mundial da Unesco em 2017, em parte devido à tecnologia. Essas estruturas são encontradas sobre os telhados da cidade em vários formatos ornamentados. Historiadores afirmam que o sistema pode ter se originado no Antigo Egito, mas foi em Yazd que os captadores se tornaram indispensáveis para a rotina dos moradores do planalto iraniano. As estruturas estão no centro de estudos acadêmicos de empresas de arquitetura e de engenharia com o objetivo de entender a fundo o papel que a tecnologia milenar poderia desempenhar nos dias atuais no contexto do aquecimento global, já que como o sistema não precisa de eletricidade, seria uma forma de resfriamento verde e de baixo custo, enquanto o ar-condicionado convencional consome um quinto do total da eletricidade do mundo. A reportagem explica que a história do uso do vento para resfriar construções começou quase ao mesmo tempo em que as pessoas passaram a viver no ambiente quente dos desertos. Uma das primeiras tecnologias desse tipo foi registrada há mais de 3.300 anos no Egito, segundo Chris Solberg e Julie Rich, da Universidade Estadual Weber, em Utah, nos Estados Unidos. Mas o assunto é polêmico, pois há outra linha de pesquisa que defende que o captador de vento foi inventado no próprio Irã. Independentemente da origem, o sistema se espalhou pelo Oriente Médio e pelo Norte da África. Para o pesquisador Parkan Kerkha Sandé, que analisou a aplicação científica e cultural dos captadores na arquitetura contemporânea na Universidade de Ilan, no Irã, Alguns inconvenientes como insetos e o acúmulo de poeira e fragmentos fizeram com que muitas pessoas abandonassem o sistema. Além de ser substituído por outros métodos de resfriamento mecânicos convencionais que agem como emissores de gases do efeito estufa quando liberados para a atmosfera, o abandono dos captadores de vento se deveu em parte à tendência do público de adotar essas tecnologias vindas do Ocidente. No Reino Unido, cerca de 7 mil instalações de variações de captadores de vento já foram instaladas em edifícios públicos entre 1979 e 1994, em construções como o Hospital Real de Chelsea, em Londres, e em supermercados em Manchester. Os Estados Unidos também adotaram projetos inspirados nesses sistemas antigos, como o localizado no Centro de Visitantes do Parque Nacional de Zion, no sul de Utah, onde o clima e a topografia são comparáveis com a região de Yazd. À medida que se acelera a busca de soluções sustentáveis para o aquecimento global, surgem mais oportunidades que favorecem a construção de captadores de vento. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Não vacinados são 80% dos mortos e internados por Covid no Brasil. Banco Central prepara moeda virtual brasileira para 2022. Presidente de Portugal dissolve o parlamento e convoca eleições antecipadas. Dados da plataforma InfoTracker da Universidade de São Paulo e também da Universidade Estadual Paulista revelaram que oito em cada dez pessoas que morreram de Covid-19 ou estão internadas no Brasil não receberam nenhuma dose da vacina contra a doença. Já desde março, quando a segunda dose do imunizante passou a ser aplicada, as mortes por Covid despencaram 94%. O Banco Central do Brasil lançou neste mês um laboratório para avaliar as possibilidades de uso e a capacidade de execução de projetos com o Real Digital, a versão virtual da moeda brasileira. A previsão dos técnicos do BC é começar os testes com grupos específicos até o fim de 2022. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, assinou no domingo um decreto que dissolve a Assembleia da República e convoca eleições legislativas antecipadas para 30 de janeiro. O ato é uma prerrogativa do presidente previsto na Constituição do país e foi usado por todos os antecessores de Rebelo. No final de outubro, a Assembleia da República não aprovou o orçamento proposto para 2022. Com a situação, o governo não tem como efetuar gastos e manter o funcionamento da máquina pública no ano que vem com segurança. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, com mais informações da Covid no país. O Brasil registrou no domingo 68 mortes por Covid-19 e soma agora 615.674 óbitos desde o início da crise. Os dados apontam a menor média móvel de mortes em 194 nos últimos sete dias, a menor desde abril de 2020. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões e 100 mil, com mais de 4 mil diagnósticos em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a doença já passa de 136 milhões e 600 mil, o que representa 64,07% da população. Prefeituras de ao menos 20 capitais brasileiras anunciaram o cancelamento das festas de Réveillon por conta da covid Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo são algumas cidades que desistiram de realizar o evento. Ainda não há definição se haverá alguma atividade em Macapá e Rio Branco. O Brasil está atrás de países como Chile e África do Sul no que diz respeito ao sequenciamento das variantes do novo coronavírus que circulam por aqui. Esse tipo de exame permite identificar as mutações e o avanço das cepas. Segundo reportagem do Estadão, dos 22 milhões de casos confirmados, só 0,35% foi sequenciado em laboratório. Em nota, o Ministério da Saúde disse ter investido 120 milhões de reais em mais de 3 milhões de kits de reação, além de equipamentos para melhorar a estrutura e a capacidade de laboratórios públicos a Covid pelo mundo. Na Bélgica, a polícia reagiu com gás lacrimogênio e canhões de água no domingo para dispersar manifestantes que atiraram paralelipípedos e fogos de artifício em policiais durante protestos na capital Bruxelas contra restrições à Covid-19. Outros milhares de manifestantes marcharam pacificamente pela região central até a sede das instituições da União Europeia. Em Londres, 62% da população são a favor de proibir pessoas não vacinadas de comparecerem a eventos ou lojas não essenciais. De acordo com pesquisa do Instituto YouGov, restrições mais severas são bem vistas, sobretudo pela população mais velha do Reino Unido. O resultado é interpretado como o efeito dos alertas motivados pela variante Ômicron. Mais destaques internacionais, subiu para 14 o número de mortos depois da erupção do vulcão Semero, na Indonésia, no último sábado. Segundo as autoridades do país, 56 pessoas ainda estão hospitalizadas, a maioria com queimaduras. O porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres, Abdul Muhari, afirmou que outras nove pessoas estão desaparecidas. O último relatório do ano, publicado pela Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa Internacional, apresenta um balanço dos casos mais graves envolvendo jornalistas em diversos países. Em comunicado, a One Free Press Coalition afirmou que, sem o controle das violações da liberdade de imprensa, os jornalistas ficam ameaçados em seu trabalho de relatar a verdade. Noticiário Econômico, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, registra o segundo pior desempenho no mundo em 2021, atrás apenas da Bolsa da Venezuela. Os dados são do ranking da Agência de Classificação de Risco, Austin Rating, segundo o portal de notícias G1. O levantamento analisa a variação de 79 bolsas de 78 países até o fechamento de novembro. Eleições 2022 o candidato à presidência pelo Partido Novo, o cientista político Felipe Dávila, lançou no fim de semana o Projeto Brasil em Movimento, um plano de governo para a economia e redução do tamanho do Estado. O candidato defende a mobilização da base partidária para propagar as diretrizes políticas do partido ao longo das eleições. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, afirmou a jornalistas que a Petrobras vai anunciar a redução dos combustíveis até o final de dezembro, porque o valor do petróleo Brent vem caindo no exterior. Além disso, afirmou que vai recomendar que a população tire uma foto do valor da gasolina para o governo saber se a redução será repassada ao consumidor. Outro destaque do noticiário local, a Força Aérea Brasileira suspendeu no fim de semana as buscas pelo bimotor que caiu em Ubatuba, em São Paulo, no último dia 24. Isso porque, de acordo com os militares, o provável local da queda foi inteiramente rastreado, considerando ainda o deslocamento de destroços em mar aberto tecnologia. O governo russo afirmou no domingo que uma catástrofe foi evitada depois que um avião do país com 142 pessoas a bordo foi forçado a fazer uma manobra para evitar uma aeronave espiando a Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre o Mar Negro. Em nota, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, afirmou que isso não significa que os Estados Unidos e a OTAN possam continuar a arriscar suas vidas impunemente. De acordo com a agência russa de aviação, o incidente ocorreu na manhã da última sexta-feira. A fabricante chinesa XPeng lançou um modelo de carro voador que parece um carro de verdade, um veículo superesportivo com asas e hélices para poder decolar. O Xpeng HT Aero deverá custar 755 mil reais e será produzido em série a partir de 2024. Cultura Pop a CCXP teve como destaques no domingo, no segundo e último dia do evento, as presenças do elenco de Matrix Resurrections e do ator Patrick Stewart, que já fez papéis importantes no mundo da ficção, como o Capitão Picard da série Star Trek A Nova Geração e os X-Men, e de Jim Davis, o criador do Garfield. A segunda edição da Comic Con Experience teve início no sábado em formato 100% digital pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia.